0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Ist das Protest oder schon Bewegung? Die
1: Anti-Corona-Fraktion. Am Wochenende wollen Sie wieder demonstrieren. Das Bündnis Querdenken 711 hat zu einer Kundgebung in Stuttgart aufgerufen. Die Großdemo der Corona-Leugner in Berlin vom vergangenen Wochenende hatte eine bundesweite Diskussion über mögliche Verbote oder Einschränkungen solcher Demonstrationen ausgelöst. Nicht wegen der politischen Meinungsäußerungen, sondern weil sich da Menschen treffen, die sich aus Überzeugung nicht an Hygieneregeln und Mundschutzpflicht halten. Sollten sie sich mit Corona infizieren, würden sie aber mit Sicherheit erwarten, dass alles medizinisch Mögliche für sie getan wird. Da gibt es jede Menge Diskussionsstoff.
2: Bewusst keine Maske und kein Abstand auf der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Das bringt sogar den Bundespräsidenten dazu, sich in einer Videobotschaft zu äußern.
0: Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger
2: ist ein Risiko für uns alle. Aus der Politik kommt nach der Demonstration viel Unverständnis für die Demonstrierenden. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer findet klare Worte.
3: Die Bilder, die wir da am Wochenende sehen mussten, sind inakzeptabel. Das Verhalten von vielen Demonstrierenden ist in keinster Weise gerechtfertigt und nutzt das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit aus.
2: Dieses hohe Gut wird in der Folge heftig diskutiert. Aus beinahe allen Parteien äußern sich Politikerinnen und Politiker. Eine deutschlandweite Diskussion über das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Inwieweit können solche Demonstrationen eingeschränkt oder sogar verboten werden? CDU-Innenexperte Armin Schuster wirft die Frage auf, ob das Versammlungsgesetz angesichts der Pandemie angepasst werden muss.
4: Sterben in diesem Land Menschen an dieser Pandemie, ihre Gesundheit ist schwer beeinträchtigt. Wir verlieren Existenzen und da weiß ich, wohin das Pendel ausschlagen muss, wenn die Anmelder einer Versammlung sich nun ausdrücklich nicht an strenge Auflagen halten wollen.
2: Sein Parteikollege, Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, ist da skeptisch. Also die Versammlungsfreiheit, das Recht zu demonstrieren, das ist ein hohes Gut und das werden wir auch schützen. Auch wenn uns die eine oder andere Meinung nicht passt, die dort vertreten wird. Aber das gehört zu einer Demokratie dazu. Aber auch bei Demonstrationen muss Recht und Ordnung eingehalten werden. Man darf nicht andere gefährden und darauf müssen die Ordnungsbehörden auch achten. Aber genau das ein großer Kritikpunkt an der Demo. Zwar hat die Polizei sie nach einigen Stunden aufgelöst, aber auch bis dahin sind die Demonstrierenden ohne Maske und Abstand durch die Straßen gelaufen. Linken-Fraktionschef Bartsch hat in dem Fall Verständnis für die Behörden.
5: Dort sofort zur Auflösung zu schreiten, das hätte ich unangemessen gefunden, weil, wissen Sie, dann kommen wir in eine Situation, dass wir wirklich über Verbote von Demonstrationen reden und ich finde, das ist unangemessen.
2: Was so gut wie alle Parteien eint, ist die scharfe Kritik am Verhalten der Demonstrierenden. Nur aus der AfD die AfD kommt Verständnis. AfD-Bundessprecher Tino Chupalla. Ich kann kein Fehlverhalten erkennen. Ich habe gestern diese Demonstration verfolgt. Es war friedlich. Die Menschen sind für Grundrechte und für ihre Bürgerrechte auf die Straße gegangen. Und das kann man nur begrüßen für das Grundgesetz und dafür steht auch die AfD. Klar ist, die Demonstrierenden haben die Auflagen der Berliner Behörden nicht eingehalten. Deswegen auch die Auflösung. Trotzdem, eine Demonstration schon im Vorfeld zu verbieten, ist schwierig. Es geht zum Beispiel, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, regt ein solches Vorgehen bei den Demos der Corona-Leugner an.
4: Wenn von vornherein schon absehbar ist, dass die Auflagen nicht eingehalten werden oder eingehalten werden können, dann stellen sich Fragen, ob man eine solche Versammlung zulassen kann. Eine
2: Frage, die sich die Behörden in den nächsten Wochen voraussichtlich häufiger stellen müssen.
1: Lennart Seebald berichtete. Eigentlich würden wir hier bei hr-info gerne nicht nur über, sondern auch mit Querdenken 711 reden, mit dieser Bewegung, die in Stuttgart sitzt und schon seit einigen Wochen sogenannte Freiheitsdemos veranstaltet, bei denen dann das Ende der Pandemie ausgerufen wird. Der führende Kopf dieser Bewegung ist Michael Ballweg aus Stuttgart. Das Freiheitsvirus hat Berlin erreicht, rief er vor seinen Anhängern am letzten Wochenende. Freiheit bedeutet dann vor allem keinerlei Einschränkungen zu akzeptieren, keine Abstandsregeln und keine Maskenpflicht. Deshalb wurde die Kundgebung ja dann auch aufgelöst. Wir hätten also gerne mit Michael Ballweg oder einem anderen Vertreter, einer anderen Vertreterin von Querdenken 711 ein Interview geführt. Christoph Keppeler aus unserer HR Infopolitik Redaktion. Du hast es versucht, hast versucht, einen Gesprächspartner für uns zu finden, aber erfolglos. Warum?
4: Ja, Querdenken, 711 will offenbar nicht mit uns reden. Ich habe versucht, Kontakt mit Ihnen zu bekommen. Es gibt ja so eine Webseite, auch eine Telefonnummer, aber an der Telefonnummer, da wird man auf die Webseite verwiesen. Ich habe dann am Montag an die Mailadresse von Michael Ballweg meine Anfrage geschrieben und dann Dienstag auch nochmal an die allgemeine Adresse von Querdenken 711. Ich habe immer wieder auch mal versucht anzurufen, aber es gab keine Mail zurück und es gab auch keinen Anruf. Wir haben also bis Donnerstag gestern um 12 Uhr gewartet, aber es kam einfach nichts.
1: Es gibt ja auf der Webseite die Möglichkeit als Pressevertreter um ein Interview zu bitten. Das hast du sicher gemacht.
4: Ja, das habe ich äh, versucht. Äh, da musste man sich durch sieben Stufen klicken. Die erste war, okay, klar, wer ist das, der da ein Interview will? habe ich hi info reingeschrieben, draufgeklickt. Dann kam Punkt zwei. Bitte geben Sie uns vorab Ihre Interviewfragen. Und äh, so was machen wir einfach nicht bei hr-info. Äh, da ging es also eigentlich schon nicht mehr weiter für mich. Okay, ich habe dann trotzdem was reingeschrieben, nämlich über welche Fragen wir so gerne mit ihnen sprechen wollten, was zum Beispiel was Freiheit für sie bedeutet und dass wir einfach versuchen wollten, ihre Motive zu verstehen und so weiter.
1: Okay, da bist du schon über deinen Schatten gesprungen. Warum kamst du nicht bis zur Nummer sieben?
4: Naja, also schon bei der nächsten oder ich glaube übernächsten Nummer, da war dann für mich wirklich Schluss. Da verlangten die Querdenker 711 nämlich von mir so eine Art Unterwerfungserklärung. Ich, dann mein Name, bin mir bewusst, dass ich als Journalist eine hohe Verantwortung habe und äh, verpflichte mich hiermit wahrheitsgemäß und parteiisch und vollständig zu berichten. Das sind ja Selbstverständlichkeiten und auf so etwas lassen wir uns auf gar keinen Fall ein. Denn das hieße ja im Umkehrschluss, dass wir je nach Lust und Laune auch mal nicht wahrheitsgemäß oder parteiisch berichten, wenn wir das nicht extra unterschrieben haben. Solche Gepflogenheiten, die kennt man durchaus ab und zu von irgendwelchen Unternehmen, die das versuchen. Zum Beispiel aus der Musikbranche. Aber dennoch, wie gesagt, ich hatte es ja versucht, ich hatte ja per Mail auch die Anfrage so gestellt, wie das üblich und auch journalistisch sauber ist und hatte gehofft, dass sie sich doch noch melden, aber das ist eben
1: nicht passiert. Was ist da deine Vermutung? Warum wollen sie nicht mit uns reden?
4: Also ich vermute, dass es so ist. Diese sogenannten Querdenker, die brauchen keine etablierten Medien, die unabhängig berichten. Es gibt genügend, so meinen Sie, alternative Medien bei YouTube, in den sozialen Medien, im Internet. Und da können Sie dann unter sich ohne kritische Nachfragen genau das unterbringen, so wie es Ihnen passt. Zum Beispiel hat Thorsten Schulte, der ist auch aus der Führungsriege von Querdenken 711 einen Tag später, also nach dieser Demo in Berlin, ein Telefoninterview mit einem befreundeten YouTube-Kanal gemacht. Die ARD, die hatte ja ganz korrekt die Polizeiangaben zu den Teilnehmerzahlen an der Demo und der Kundgebung danach berichtet. Das waren so 17.000 bis 20.000. Und dazu sagte dann Schulte in diesem Interview.
5: Also zunächst wollen wir mal festhalten, dass es ganz sicher nicht 17.000 Menschen waren, die
4: Also, wir sind für die Querdenker ein Lügensender. Und sowas hörte man auch auf der Kundgebung selbst, sobald sie zum Beispiel die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali sahen. Die war ja da mit ihrem Fernsehteam. Da rief es dann von überall her, Lügenpresse, Lügenpresse. Der rechte YouTuber Heiko Schrang, der rief bei seiner Rede auf dem Podium, an die Mainstream-Medien, eure Zeit ist vorbei. Und Michael Ballweg, der rief eine Woche vorher in Kreilsheim den Journalisten der etablierten Medien zu.
0: Deshalb möchte ich jetzt noch einmal alle Journalisten bitten, ab jetzt wahrheitsgemäß, unparteiisch und vollständig zu berichten.
1: Denn sonst wird das passieren, was unausweichlich ist. Ihr werdet nicht mehr gebraucht. Genau das, was du ja unterschreiben solltest, ab jetzt, als hätten wir das vorher nicht getan. Genau.
4: Genau. Und was mich auch noch befremdet hat, es gibt in Baden-Württemberg einen Regionalsender, der heißt LTV. Und der hat offenbar vergangene Woche mehrere Tage lang fast nur Videos von Querdenken 711 gezeigt. Michael Ballweg selbst, der hatte bei dieser Veranstaltung in Kreilsheim auf der Bühne das Programm des Senders vorgelesen. Unter anderem auch, dass die Berliner Demo dort am Samstag live gezeigt würde. Da habe ich mal jetzt bei der in Baden-Württemberg zuständigen Medienanstalt LFK nachgefragt und die sagten mir, ja, das hätten sie auch mitbekommen. Es stehe da die Aussage im Raum, dass Querdenken 711 umfangreich Sendezeit bei LTV gekauft habe. Sie hätten jetzt Kontakt mit diesem Sender aufgenommen und wollen diesen Sachverhalt klären. Das diene der Vorbereitung eines möglichen aufsichtsrechtlichen Verfahrens, das bis zum Lizenzentzug gehen könnte, so schrieb mir das die Behörde heute. Ich denke, das ist jedenfalls so ein bisschen ein Hinweis darauf, welches Medienverständnis diese sogenannten Querdenker haben. Öffentlich-rechtliche, und Mainstream-Medien, die sind uns egal. Wir nutzen Medien, in denen wir einfach das rüberbringen können, was wir denken und was wir verbreiten wollen, ungefiltert. Und da brauchen sie dann eben keine Interviews in Medien, die wahrscheinlich dann eben auch kritische Fragen stellen. Ich glaube, das ist auch der Traum manch eines anderen Politikers, eigene Sendezeit ohne penetrante, unabhängige Journalisten, die lästig nachfragen. Okay.
1: Querdenken 711 sind eine Gruppierung, die sich weder links noch rechts verortet, die viel von Freiheit spricht, aber damit nicht die Pressefreiheit meint. Diese Gruppierung unter ihrem Frontmann Michael Ballweg hat die Demonstration in Berlin am letzten Wochenende organisiert, bei der sich ein sehr buntes Teilnehmerfeld zusammenfand, meist ohne Maske, denn ein nicht unerheblicher Teil der Anhänger hält Corona ja sowieso für eine Erfindung des Establishments oder zumindest für ungefährlich. Querdenken 711 kommen aus Stuttgart, daher der Zusatz 711 wegen der Stuttgarter Vorwahl. Morgen haben sie dann auch in Stuttgart eine Versammlung angemeldet. Die Politik ist immer noch damit beschäftigt, den Auftritt vom letzten Wochenende aufzuarbeiten. Und Katharina Toms hat sich Querdenken 711 genauer angeschaut. Michael Ballweg wiederholt sich gern.
0: Achtung, Achtung, in dieser Fläche auf dem Cannstatter Wasen ist das Freiheitsvirus ausgebrochen. Ja.
3: Jede Demo beginnt so. Der IT-Unternehmer aus Stuttgart demonstriert seit Mitte April für seine Grundrechte, wie er sagt. Zunächst mit einem kleinen Grüppchen gegen Corona-Einschränkungen, gegen die Regierung, für Neuwahlen im Herbst. Dann, vier Wochen später, standen um die 5000 auf der Demo in Stuttgart. Die Corona-Pandemie hat Ballweg von Anfang an relativiert. Zunächst noch verklausuliert, wie hier bei einem Interview in Stuttgart im Mai. Ich muss
0: mal einfach die Relativierung stellen. Es gibt bestimmt gute Lösungskonzepte für schützenswerte Gruppen, die dann auch besonders geschützt werden. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, die gesamte Bevölkerung unter Generalisolation zu stellen.
3: Inzwischen deutlicher. Ein Ausschnitt aus seinem Video von der Demo in Berlin. Und ich möchte auch sagen: Es gibt keine
5: Pandemie.
3: So klang das bei den Demonstrierenden in Stuttgart von Anfang an.
5: Ich denke einfach, die Geschichte ist, dass wenn die uns ruhig halten, die haben irgendwas mit uns vor und das ist das, was, was, was nicht richtig fassbar ist.
4: Und nachdem die Regierung sich jetzt
1: schon solche Maßnahmen rausnimmt, habe ich einfach mehr Angst vor der Zukunft als vom Virus. Die Maßnahmen sind alle nicht mehr haltbar, weil die Covid-19-Welle rum ist.
3: Weil es vorbei ist. Ja, es waren auch einfach nur gefrustete Corona-Müde dabei, neben den radikaleren. Inzwischen sind die nicht mehr zu übersehen, sagt Stefan Lauer von der Amadeu Antonio Stiftung, der die Querdenken-Demos beobachtet. Es
0: ist einfach eine
2: große Mischung von sehr unterschiedlichen Leuten, das stimmt natürlich. Allerdings, diese Mischung, also das sind Verschwörungsideologen, Antisemiten, Antisemitinnen, die sich dort treffen. Da sehe ich IB-Aktivisten und wir haben es halt auch einfach mit ganz klaren Neonazis dort auch auf diesen Demos zu tun.
3: Ballwegs Abgrenzung nach rechts, auch ein wiederkehrendes Element, zuletzt in Berlin. Ja, unser Disclaimer,
0: rechtsradikales, linksradikales, rechtsextremes, linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer
3: Bewegung keinen Platz. Das reicht ihm. Ballweg und seine Mitstreiter sprechen viel von Freiheit und Frieden, verbreiten aber gleichzeitig Verschwörungen. Auf den Demos. In internen Chats, wie hier über einen Clip der radikalen QAnon-Bewegung, die ursprünglich aus den USA stammt.
6: Sie halten uns nur noch mit Angst am Laufen. Gates, Rockefeller und Soros haben vor, durch Impfzwang die Menschheit zu reduzieren.
3: Das fällt unter Meinungsfreiheit für Ballweg und seine Mitstreiter wie den Anwalt Ralf Ludwig. Der fürchtete schon früh, die Regierung probiere halbfertige Corona-Impfstoffe an uns allen aus.
5: Ich habe Angst davor, dass es hier um Impfstoffe geht, die nicht getestet sind. Ich habe Angst davor, dass an uns Dinge ausprobiert werden, die nicht gesichert sind.
3: Ludwig hat die inzwischen gescheiterte Partei Widerstand 2020 mitbegründet. Mit dem Corona-Skeptiker und Arzt Bodo Schiffmann. Beide sprechen bis heute auf Ballwegs-Demos. Und um die war es zuletzt ruhiger geworden. Mit
1: der großen Demo jetzt in Berlin könnte der Zulauf zu Querdenken wieder wachsen. Die Bilder aus Berlin vom vergangenen Wochenende haben viele noch im Kopf. Um die 20.000 Menschen laut Polizei. Die Anhänger der Demo selbst reden von deutlich mehr. Die haben sich zu einer Demonstration versammelt mit anschließender Kundgebung, um gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu protestieren. Am Ende hat die Polizei die Veranstaltung dann aufgelöst, weil zu oft gegen die Auflagen und Hygieneregeln verstoßen wurde. Politisch hat das Ganze aber die Debatte in Berlin die Woche über ziemlich stark geprägt. Vom Appell des Bundespräsidenten, angefangen, nicht nachlässig zu werden bei den Hygieneregeln bis hin zu Sympathiebekundungen seitens der AfD. Wie die politische Stimmung im Land aktuell ist, das zeigt der neue Deutschland-Trend der ARD und den hat sich auch Professor Thorsten Faas für uns angeschaut, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin mit dem Schwerpunkt Wahlforschung. Erkennen Sie in den neuen Umfrageergebnissen schon Auswirkungen dieser Proteste auf die politische Stimmung im Land? Schlägt sich das schon in irgendeiner Form nieder? Nein,
7: wenn man insgesamt auf die Zahlen des Deutschlandtrends schaut, dann sehen wir immer noch eine erstaunlich große Geschlossenheit in der Bevölkerung, große Zufriedenheit mit dem politischen Umgang mit der Krise, auch eine hohe Bereitschaft, den Maßnahmen zu folgen. Man muss schon sehr, sehr genau hinschauen, um an einigen Stellen wirklich Ausdrucksformen zu finden, die wir da auch bei der, bei der Demonstration gesehen haben. An einigen Stellen sieht man, dass gerade Anhängerinnen und Anhänger der AfD besonders skeptisch sind, und da verbindet sich so ein wenig die Demonstration, auch die Debatte um die Demonstration mit dem Deutschland, Aber es ist wirklich eine Minderheit, das sollte man auch bei der Bewertung der Demonstration im Kopf behalten.
1: Also eine Minderheit auf der einen Seite, die eben mit den Entscheidungen der Politik in Sachen Corona-Pandemie unzufrieden ist, auf der anderen Seite eben dann diese große Zufriedenheit und das große Vertrauen in die Politik. Da gibt's keinen Widerspruch?
7: Naja, da gibt es insofern keinen Widerspruch, weil es einfach zwei parallel existierende Phänomene sind. Wir sehen wirklich ein, man sieht es ja bei der Zufriedenheit mit der Bundesregierung, wo Infratest-DiMAP sagt, die haben sie in dieser hohen Form noch nie gemessen. Man sieht es bei der hohen Bereitschaft, auch den Maßnahmen zu folgen, Masken zu tragen. Man sieht es bei der Bereitschaft, diese Testpflicht jetzt auch zu akzeptieren. Aber... Bei diesen fast ausnahmslosen Unterstützungsbekundungen gibt es eben doch eine kleine Minderheit, die die Testpflicht skeptisch sieht, die eben doch nicht zufrieden ist mit der Arbeit der Bundesregierung. Und gerade diese Minderheit, die ist eben sehr massiv bei diesen Demonstrationen am vergangenen Wochenende sichtbar geworden. Das waren die einen sagen 20.000, die anderen sagen es waren deutlich mehr. Da ist eine Menge Unzufriedenheit, aber sie ist eben in sehr kleinen Segmenten der Bevölkerung konzentriert.
1: Diese Protestbewegung ist politisch nicht klar zuzuordnen, aber die AfD hat sich in dieser Woche schon positiv zu den Protesten geäußert. Welche Partei könnte denn wirklich politisch davon profitieren und wem schadet es eher?
7: Na ja, sie haben es angesprochen, bei aller Diffusität, die ohne Zweifel mit dieser Bewegung verbunden ist, was ihre genaue Herkunft in der Bevölkerung betrifft, ist es dann doch ein politischer Akteur, der sehr eindeutig damit verbunden ist. Und es ist die AfD. Auch das sehen Sie im Deutschland-Rent Bei allen Ergebnissen, die differenziert nach Parteiwahl ausgewiesen sind, sehen wir, dass die Anhängerinnen und Anhänger der AfD wirklich deutlich unterschiedlich die Pandemie bewerten, auch deutlich skeptischer sind. Insofern, die Trennlinie, die wir im Parteiensystem sehen, ist tatsächlich zwischen der AfD auf der einen Seite und fast allen oder eigentlich allen anderen Parteien auf der anderen Seite, das ist etwas, das wir auch schon vorher bei anderen Themen Klimaschutz beispielsweise gesehen haben und das scheint sich jetzt eben auch auf die Pandemie zu übertragen. Der AfD gelingt es da eine Menge Unzufriedenheit auf ihr, auf ihre Mühlen, wenn sie so wollen, zu lenken und damit diese Trennlinie auch in der Pandemie jetzt noch mal zu verstärken.
1: Schauen wir auf die Zufriedenheit. Die Bundesregierung, vor allem die Union, ist oben auf in den Meinungsumfragen seit Corona. Ist das das Verdienst von CDU, CSU oder von Angela Merkel?
7: Ja, das ist die spannende Frage, die auch die Strategen in der Union, glaube ich, umtreibt. Wenn man sich die Bewertung von Politikerinnen und Politikern anschaut, dann sehen wir sehr deutlich, dass die Kanzlerin hier an der Spitze steht. Wir sehen aber auch, dass der Gesundheitsminister Jens Spahn sehr, sehr gut bewertet wird. Aber wir sehen, dass keiner der für den Parteivorsitz kandidierenden in der Liste auftaucht. Insofern ist es eine spannende Frage, ob das wirklich ein Merkel-Phänomen ist, was wir gerade beobachten, oder ein Unionsphänomen. Das ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht eindeutig zu beantworten. Es ist natürlich aber im Blick auf das nächste Wahljahr wirklich die zentrale Frage, ob es der Union gelingen wird, diese hohen Zustimmungswerte von der Person der Kanzlerin zu lösen, auf die Partei zu übertragen oder ob sie wirklich mit der Person Merkel untrennbar verbunden sind.
1: In diesem Zusammenhang, im Corona-Zusammenhang, müssen wir natürlich auch auf Gesundheitsminister Jens Spahn schauen. Mit seiner Arbeit sind laut Deutschlandrend 60% Prozent sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden. Wie steht er in Ihren Augen da?
7: Ja, man muss da zwei Dinge sehen. Einige Personen, dazu gehört qua Amt natürlich auch der Gesundheitsminister, sind derzeit sehr, sehr sichtbar, während andere sehr große Probleme haben, überhaupt in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten. Und noch dazu profitiert Spahn dann natürlich von dieser Zufriedenheit im Umgang mit der Pandemie. Es gibt auch weiter eine große Unsicherheit natürlich, wie sich die Pandemie entwickelt. Da gibt es ein großes Vertrauen in die Bundeskanzlerin, aber eben auch den Fachminister. Und davon profitiert Jens ja Spahn derzeit ganz eindeutig. Das geben die Zahlen ja nicht nur in diesem Deutschlandtrend, sondern schon seit einigen Deutschlandtrends so her. Für ihn läuft es also durchaus gut. Редактор
1: субтитров wir schauen heute Morgen auf die Nachwirkungen der Proteste in Berlin am vergangenen Wochenende mit rund 20.000 Teilnehmern. Für morgen ist neuer Protest angekündigt, diesmal in Stuttgart. Kaum jemand hielt sich in Berlin an die Hygieneregeln und wird es wahrscheinlich auch bei weiteren Demonstrationen nicht tun. Die Polizei musste den Protest in Berlin ja auflösen. Diese Demonstrationen, die bleiben auch im Ausland nicht verborgen und führen damit unter, wie bei uns auch, zu Unverständnis. Dazu unsere Auslands Korrespondenten aus Spanien, Großbritannien und den USA.
0: Den spanischen Medien fällt vor allem die Mischung aus existenzbedrohten Geschäftsleuten, Verschwörungstheoretikern, linken Systemkritikern und Neonazis auf. Das war schon im Mai so, als über die Kundgebungen auf dem Cannstatter Vasen in Stuttgart berichtet wurde. Jetzt wird verstärkt zum Thema, dass Rechtsextreme die Demonstrationen zu vereinnahmen scheinen. Zuletzt haben aber auch die Dimension der Proteste, die absolute Missachtung von Abstandsregeln und die zurückhaltende Reaktion der Polizei für Staunen gesorgt. In Spanien gibt es kaum Murren gegen die Auflagen durch den Staat, geschweige denn handfeste Proteste. Die Menschen hier haben rund drei Monate lang extreme Auflagen relativ gefasst ertragen. Sie durften die Wohnung praktisch nur verlassen, um zur Arbeit oder einkaufen zu gehen. Spaziergänge, Sport oder irgendwelche sonstigen Freizeitaktivitäten außerhalb der Wohnung waren komplett verboten. Für viele Spanier sind die Proteste in Deutschland deshalb kaum nachvollziehbar. Reinhard Spiegelhauer, Madrid.
8: In Großbritannien reibt sich der eine oder andere verwundert die Augen. Tausende marschieren durch Berlin, um gegen die Corona-Maßnahmen der deutschen Regierung zu protestieren. Dabei gilt Deutschland als vorbildlich im Umgang mit der Pandemie, jedenfalls im Vergleich zur eigenen britischen Regierung. Das Vereinigte Königreich beklagt die höchste Corona-Sterberate in ganz Europa. Die Regierung Johnson hat zu spät auf das Virus reagiert und dann einen Lockdown verhängt, der strikter war als in Deutschland. Sieben Wochen lang konnten die Menschen für maximal eine Stunde pro Tag, Wohnung oder Haus verlassen. Und das auch nur mit besonderer Begründung. Straßenproteste gegen diese Maßnahmen hat es trotzdem bis heute nicht gegeben. Lediglich kleine Demonstrationen gegen einen angeblichen Zusammenhang der 5G-Telekommunikationsnetze mit der Verbreitung von Covid-19. Sogar die deutsche Corona-Warn-App soll jetzt zumindest in Teilen übernommen werden, nachdem die Briten mit einer eigenen Entwicklung gescheitert sind. Warum funktioniert das Track-and-Trace-System, das System zur Nachverfolgung des Virus in Deutschland? So viel besser als bei uns, fragen sich die Briten immer wieder. Erste Kommunen sind bereits dazu übergegangen, eigene Strukturen dafür aufzubauen. Thomas Spickhofen, London.
5: In den USA haben einige Medien die umstrittene Berliner Großdemo vom vergangenen Wochenende aufgegriffen. So schrieb die New York Times unter der Überschrift Deutschlands Coronavirus-Proteste Impfgegner Antikapitalisten, Neonazis, Folgendes. Die Pandemie hatte die Ultrarechte marginalisiert, als sich alle Deutschen hinter Angela Merkel versammelten. Aber die Öffnung hat sie zurückgebracht. Und NPR, das öffentlich-rechtliche Radio, berichtet mit hörbarem Unverständnis, die Demonstrationen begannen ausgerechnet, als die Corona-Einschränkungen gelockert wurden und die Bundesliga wieder startete. Der Radiokorrespondent verortet unter den Teilnehmern Extremisten von beiden Seiten des politischen Spektrums. Auch in den USA wird seit Monaten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Eine Demo in der Größenordnung von Berlin hat es jedoch noch nicht gegeben. Kleinere Protestkundgebungen wurden aus allen Landesteilen gemeldet. Aus Washington, Sebastian Hesse.
6: Von linken, rechten bis rechtsextremen Ideologen über Esoteriker und Hippies bis hin zu Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und sogenannten Wutbürgern scheint dort alles im Protestverein zu sein. Darüber habe ich vor der Sendung mit Andreas Zick gesprochen. Er ist Professor für Sozialisation und Konfliktforschung und leitet das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Ich habe ihn gefragt, wie er diese Gruppierungen einordnet, ob das tatsächlich eine Protestbewegung ist oder sogar eine Bürgerbewegung, wie es die Veranstalter gerne darstellen.
9: Also das ist im Moment nicht so ganz klar einzuordnen. Sie haben es ja schon äh, ganz gut erklärt. Es ist zunächst mal im Moment ein Protest, der reagiert auf die Corona-Regeln und erstmal eine Vielfalt von sehr unterschiedlichen Gruppen akzeptiert. Das sind Protests. Wobei auch da schon schwierig wird, zu sagen, was ist denn eigentlich das Kernthema des Protestes? Weil die Stuttgarter, die ähm, kommen mit der Idee, die jetzt in Berlin angemeldet haben, mit der Idee Grundgesetzeinschränkung. Da sind aber viele andere Gruppen dabei, die teilen überhaupt nicht das Interesse, äh, wie es eigentlich angemeldet ist. Wenn es eine Bewegung wäre, dann wäre es eine größere Formation, ein größerer Protest, der... Und so definieren wir dann Bewegung zu tiefgreifenden Veränderungen, der in der Gesellschaft beitragen möchte, das suchen möchte. Also wir haben so Bestimmungsmerkmale bei Bewegungen. Es muss ein Protest sein, haben wir. Es müssen dauerhafte Kampagnen sein, wissen wir noch nicht. Es muss netzförmig organisiert sein, das ist sehr gut, netzförmig organisiert. Aber das Netz organisiert sich selber. Da gibt es gar keine Menschen, die das so ganz systematisch organisieren. Und ganz wichtig ist, wir brauchen eine Wertebasis. Und diese gemeinsame Wertebasis, die ist noch nicht klar. Insofern wäre ich vorsichtig, das gleich mit Bewegung zu bezeichnen, dass sie das selber tun. Das ist natürlich klar, weil der Protest immer von den Protestierenden veredelt wird.
6: Wo liegt denn aus Ihrer Sicht die Grenze zwischen berechtigtem Anliegen und irrationalem Protest?
9: Also das Problem ist, der Protest muss gar nicht irrational sein, aber die Frage ist im Moment, an welchen Stellen trägt er eigentlich zur Entwicklung, zur konstruktiven Entwicklung von Demokratie nicht bei? Denn wir leben ja in einer Demokratie, wo wir sagen, Protest ist wichtig. Wenn harte Corona-Regeln kommen, dann ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger Misstrauen haben. Politik versucht, Vorgaben zu machen, aber wir müssen misstrauisch sein und wir haben das Recht zu protestieren. Und Demokratien entwickeln sich, indem wir im Protest unterschiedliche Perspektiven aushandeln. Das Problem bei diesen Protesten ist, im Kern von denen, die das antreiben, das haben sie ja genannt, da sind Verschwörungstheorien drin, da sind massive Feindbilder, Vorurteile drin. Da ist Antisemitismus dabei. Das heißt, es wird auch immer bezeichnet, wer Feind der eigenen Idee ist. Es ist sehr aggressiv in der Stimmung. In Berlin haben wir gesehen, man trifft sich in den Rufen Merkel muss weg. Das ist dann auf einmal die gemeinsame Werte- und Normbasis. Und insofern müssen Menschen, die dort aus vielleicht Sorgen für Einschränkungen durch die Corona-Regeln, vor wirtschaftlichen Problemen, das ist alles berechtigt, müssen sich fragen, welche anderen Ideologien teilen sie. Da laufen Rechtsextreme mit. Und natürlich ist so ein Protest, wenn er denn demokratisch ist, auch gehalten, sich dann davon zu distanzieren. Wir hören das aber kaum. Und insofern trifft man sich in sehr Demokratie missachtenden. Grundideen Und man nimmt auch für sich in Anspruch, dass man die richtige Interpretation des Grundgesetzes hat. Und all diese Hinweise zeigen doch, dass es im Kern sehr auch zum Teil demokratiemissachtend ist und sehr durchsetzt ist von massiven Vorurteilen gegen Sündenböcke, Schuldige und all das.
6: Da werden rechtsextreme Parolen gerufen bei diesen Demonstrationen oder einschlägige Flaggen in der Menge geschwenkt. Warum scheint es heute offenbar weniger Hemmungen zu geben, in einer Reihe mit Neonazis zu protestieren?
9: Na, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja auch eine Frage dann, warum haben wir im Vorfeld nicht genügend an Prävention getan, damit so etwas nicht passiert. Wir haben eine sehr, sehr besondere Zeit. Wir haben praktisch für den Protest nur den öffentlichen Raum. Zum Teil suchen immer Rechtsextreme und Neonazis so etwas auf. Wir haben aber auch zum Teil eben Billigung. Das sind ja Mitglieder der Partei der AfD, die das befürworten sogar. Und diese mangelnde Distanzierung, die liegt natürlich daran, dass im Kern einige der Gruppen, die dort mitlaufen und auch mitorganisieren, schlichtweg die Ideologien teilen. Und das ist die Herausforderung, die wir jetzt haben. Tauchen in diesem Protest jetzt Hinweise darauf auf, dass hier Volksverhetzung stattfindet, dass hier bestimmte antidemokratische, neonationale Ideologien geteilt werden, dann sind wir natürlich gehalten, gegen diesen Protest, auch einen Gegenprotest zu organisieren, von Seiten der Zivilgesellschaft, aber auf der anderen Seite auch reinzugehen. Ich glaube, dass wir die Zeichen noch nicht richtig gedeutet haben, weil diese Verschwörungscommunities auch nicht so ganz einfach ähm, zu begreifen sind, auch schwer zu verstehen sind weil es so eine Vielfalt von Ideologien gibt und weil zum Teil auch Ideen geteilt werden, da haben wir einen schweren Umgang. Das können wir gar nicht verstehen, wie man eigentlich dagegen vorgehen kann, dass hier zum Beispiel eine Idee auftaucht, dass wir alle gechippt werden und das Bill Gates versucht, die Menschheit zu vernichten oder andere Menschen an die Spitze der Gesellschaft zu stellen. Das sind auch solche Protestbewegungen, denen wir als Zivilgesellschaft, das ist so weit hergeholt, kaum umgehen können.
6: Bilder von verschiedenen Fernsehteams zeigen inzwischen, dass bei der Demo in Berlin nicht alles so friedlich und gewaltfrei zuging, wie das von den Veranstaltern gern behauptet mhm. wird. Neben verbaler Gewalt in Form von Beschimpfungen und Beleidigungen gegen Journalisten wurden Kamerateams und Reporter auch körperlich attackiert. Sind die Journalisten, die angegriffen werden, nur der Anfang? Könnte sich das auch gegen andere richten? Wie viel Gewaltpotenzial sehen Sie bei
9: diesen Protesten? Sie haben vollkommen recht, wir sehen im Kern sehr aggressive Angriffe, auch äh, verhetzende Bilder. Wir haben ja auch Fälle, dass Polizeien dann angespuckt werden all das sind eigentlich Hinweise darauf, dass es sich bereits dort in Teilen, nicht in der Breite, aber in Teilen hochgradig radikalisiert hat. Man hat eigentlich mit dem System nichts mehr am Hut und wir, leider sehen wir in den letzten Jahren in unseren Studien, dass Menschen mit rechtsextremen Orientierung, mit rechtspopulistischen Orientierung und sogenannten Neurechten Orientierung die Akzeptanz von Gewaltbilligung gegen andere und die Bereitschaft ist bereits in den letzten Jahren angestiegen. Das heißt, wir sehen jetzt etwas auf der Straße in Angriffen, was sich in den Stimmungen in den letzten Jahren schon deutlicher entwickelt hat.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.